0: 。作者呢？从经济生活任督二脉依然是东吴相对论对面呢，依然是二十一世纪商业评论主编吴博凡。博凡你好，大家好。哎，在上一期的时候呢，我们提到了这个婚姻生活经济学啊，其实呢也特别提到说如何从经济学的角度来看待婚姻。继续呢，我们延续这个话题，嗯
1: ，为什么说并购如同联姻？美满的婚姻要遵循哪些准则？通过 DNA 选择配偶是否更为有效？企业并购又有哪些误区？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题并购与婚姻
0: 。前段时间呢，我参加了一个关于一个企业并购的一个研讨会、嗯、啊，也是一个沙龙性的东西。我们经过了大量的统计分析之后呢，发现古往今来、嗯、啊，几乎没有。太多的企业并购是成功的，你看 AOL 当时和那个 Time Warner 是吧？嗯嗯、还有呢，这个包括前段时间还有很多不同的公司的并购、嗯嗯、啊，最后都不了了之，草草收场。哎，我看过一个统计数字，是百分之八十五都是失败的。对，当时呢，嗯、在那个研讨会上呢，有个朋友他就说了一句话，他说：“你想想看，连两个人的公司合并就是所谓的婚姻，还有百分之五六十以上的离婚率。”嗯，现在有没有？有。真的有那么高了吗？说据说，是已经超过百分之五十了。对呀、啊，八零、嗯、后的，八零后是吧？嗯、都已经是这样的一个比例了。你想想看，两个公司可能是几千号人和另外几千号人的合并，嗯，成功的几率有多大？我想应该不到百分之五。嗯，你这
1: 说的还实际上是一个很生活化的一个说法。对，但是我看到一本书啊，讲并购的，啊、是哈佛商学院的一个教授叫 Cantor， 他那本书的名字吓我一跳，就是叫《美满婚姻的七个准则》啊。我一看，我说他怎么写这样的书？一看里头就是讲的是并购，他就是认为并购其实是跟婚姻是一样的，嗯、就是一个从原来的。带着各自的利益的呃两个利益的诉求方，因为某种共同的利益诉求而走到一起，嗯、然后呢就形成了一个新的组织。嗯、这个组织呢能不能有效地运转下去？他认为有七个准则，就像世界上的完美的婚姻非常少一样，完美的并购也非常非常少
0: 。所以呢，曾经有人说过，要保持一个婚姻能够长久呢，其中的一个方法就是降低期望。嗯、第二呢，降低期望。第三是降低期望，嗯、所以呢，呵呵在并购的过程当中也是这样。我们以前今天聊这个话题呢，因为前段时间呢，曾经有讨论很热，复兴集团过往常说他们要逆势扩张、嗯、啊，在冬天的时候呢，要做更多的并购，嗯、从而呢，为以后下一次经济周期来的时候呢，要做这样的一些准备。嗯、事实上来说呢，也有很多企业在做类似的事情啊，在资源的扩张啊，嗯、企业的整合啊，去收那些过不了冬的企业、啊嗯。他们也在搞东波，啊，也在做东波。嗯、那么这样的一些情况，就给我们提出了一个警觉哈、啊，不要因为看着人家现在便宜。便宜就把人家买了，嗯，嗯那买完之后，他的未来成本很高。<对>就像说，你不要因为看到这个人现在这个还不错，长得还算年轻漂亮，是吧？也没有太大的要求，你就把人家娶回来。结婚是容易的，嗯啊，婚姻是困难的，恋爱是容易的，这个相处是困难的，是吧
1: ？嗯,嗯前面是一种感情的自然的抒发，后面是一种组织和管理的行
0: 为，组织行为学，那个、<对>那个是很复杂的。对，关于你刚才提到这本书哈，就《完美婚姻的七个》。准则，准则，你还记得其中的某一些准则吗？啊，他
1: 其实我看来看去就跟平常那种婚姻辅导、心理咨询的差不多
0: ，只不过他是哈佛商业评论的，<对>包装在这个企业并购，所以他可以卖更多的这个价值。那里头提到有
1: 一句话，说是王尔德说的啊,啊，就是那个英国的那个作家，呃，王尔德说，男人结婚是因为倦怠。嗯、就是不想过这种单身汉的日子，嗯、流浪狗、流浪猫。哦，对对，女人结婚是因为好奇，结果二者都大失所望
0: 。他
1: 说，这。他用这个来形容那个并购啊，啊那个被并购的那一方嘛，啊、可能是因为他这样经营不下去了，或者说他觉得这个企业也已经这样搞下去没有多大意思了
0: ，就像会员果汁一样<笑>啊，也就朱经理也就只能做到这个程
1: 度了嗯，<笑><对>啊。然后那一方呢，就是好奇啊，啊觉
0: 得他他他来看看啊，对对对，<笑>所
1: 以大家二嘴都大失所望，哈哈哈
0: 哈哈。<笑><笑>嗯、<笑>那呃说回来，刚才那本书，这个哈佛商业评论，这个这个教授写这本书，嗯、然后他他还怎么
1: 说？首先呢，他就是说气质嘛，啊、他认为一个公司跟另外公司之间的那种基本的 DNA 啊，嗯，有的是可以转换的，有的是不可以转换的，嗯，是。对，上次我们开会的时候碰到一个测 DNA
0: 的是吧？啊，对，对，待会可以跟大家讲、呃、分享一下这个事情。呃呃、刚才呢，吴伯凡呢跟我们聊到，就是两个人是不是能够适合结婚呢？其实是有他的 DNA 原因的。呃啊，这个 DNA 是什么回事呢？话说呢，以前呢有一个朋友呢，啊来找我，这个人呢在美国呢是研究 DNA 的。嗯，他们回到中国呢，想创办一个公司啊，想问我做一些顾问的建议。于是呢，我就有机会呢，去了解了一下现在的 DNA 科技发展到什么程度了。嗯、他说，基本上来说，透过对一男一女的 DNA 的检测呢，就知道这两个人他们的生活习惯是否有可能匹配，嗯、他们的这个情绪爱好是否契合。嗯啊，比如说这个人，他可能有了这个 DNA 之后呢，他吃这个芹菜就是苦的。另外一个人呢，吃芹菜他就吃不出苦味儿。嗯、再比如说呢，有这个 DNA 的这些人呢，他就比较乐观一点、嗯、啊。另外一些人呢，可能就比较悲观一点，或者呢，有些人就对生活容易产生某种成瘾性，嗯，就干什么事情很容易成瘾、嗯、啊。另外一些人呢，可能不那么容易成瘾。那么这两者之间，他是否能够契合呢？他经过了大量的数据回归统计之后，嗯、发现哦，原来有这一类基因特征的人和那一类基因特征的人呢，如果他们生活在一起的时候呢，他们彼此之间。没有那么难过，嗯、而另外有一些人呢，他们会非常冲突。嗯、所以呢，那个朋友他就跟我说，他说从基因学的角度上来说，所谓的天生一对啊，天仙配、嗯、啊，嗯，是有道理的。嗯，啊，回应你刚才讲的东西，嗯、企业每一个公司。他在出生发展的过程里面，他是留下了他的 DNA 的，嗯。啊，到底什么是企业 DNA？ 我们待会儿再谈。嗯。但总而言之呢，每一个企业的特定的组织密码，就做手机的摩托罗拉和诺基亚还不一样呢，对,对,对吧？那就所以它能做成不同的手机出来，对<笑>吧？所以这两个公司它能不能够在一起呢？是跟它的基因检测有关，嗯、这就是命定的。
1: 对你谈恋爱的时候还要看看什么血型呐、啊，看看什么属相啊，啊什么星座啊？好多企业做并购的时候他不这么干的，他只是有点像女士们买东西，买他的理由是很随意的，就逛着逛着就买一堆用不着的东西，对、嗯，或者
0: 说是因为他打折，是因为他便宜，买他的唯一理由就是因为他便宜。对，嗯、但是很多企业现在也是一样，嗯，对吧？并购只是因为他便宜，嗯、以前大多都是竞争对手、嗯、打也打不掉他。哎，现在发现呢。花点钱就能把竞争对手消灭了
1: ？呃、嗯，这其实说起来很小孩子气啊，说，但是很多大的并购都是这样的。据说当年 TCL 并购这个汤姆逊的时候，就有这样一种有一点天真的成分在里头，因为汤姆逊是做彩电业的老大，是吧？ TCL 起步的时候，那你就心目当中，他母亲就很
0: 伟岸的那么一个企业。打个不恰当的比喻哈，就是你一直以来你就很憧憬那个美女、嗯、啊，人家这资深美女，很漂亮，嗯、名门之后，嗯，是吧？你的一些穷小子，突然有一天发达了，啊、觉得有机会能够把它收了
1: 。啊、对，有点像那个有人形容比较刻薄，就是说这种并购有一点像那个仆人突然有一天发达了，回来要娶这个主人家的那个大小姐，就那样一种感觉。啊、有时候并购的理由唯一的就是因。因为这么一个理由，
0: 满足了某种的心理上的虚荣。嗯，对
1: 啊，这个并购啊，实际上之所以失败率那么高，觉得就是说它的表面上好像是一个很大的，请咨询公司来给你做咨询啊，会计公司来给你做各种各样的审计啊，嗯、其实它的背后的那些动机是非常的儿戏的。所以呢，完全不匹配的啊，对对，跟你后面
0: 那个大张旗鼓、<笑>隆重气势所做的事情，嗯，和前面的那一点点的那种幼稚的那个原因之间，完全不匹配。对对对啊，嗯、哎，所以刚才呢，我们讲的这个企业的 DNA 啊，嗯。有一天呢，我有朋友跟我讲过所谓的天命、地命、人命这个事情、嗯、啊，我觉得有点意思。他很容易对照回来看企业的这个命，嗯，啊，说说啊，比如说他跟我说，人呢是有三种命的嗯，啊。我以前呢觉得这是封建迷信，批判。嗯嗯、他说你可以保持开放的心态。嗯、对、啊、我一会儿也批判你说、啊、对不对,对？他说什么叫天命？天命呢，就是你的父母在这个雷雨交加，你成为受精卵的那一刹那，嗯，啊，决定的。嗯。就是为什么同样一对父母啊，在不同的时间生的小孩子，整个人的性格命运都不一样。那是因为你在成为那一刹那的时候，你被注定了。这个和你那一刹那之间的，说不好听的，就是说这个宇宙啊，那天时嘛。那人命是什么呢？就是两组这个基因合并了之后，它就有一些基因会遗传来自于父亲的、啊、来自于母亲的。嗯，还有加上那个变异，除了遗传之外，还有一些变异、啊。对对对，还有就叫地命。地命是什么呢？就你出生以后，你所生活在这个地方，这一方的水土养。遇了你，你周遭的人，你所后天受到的教育，诸如此类，嗯、啊，那么这三重呢，就形成了一个人的这个命运的格局，嗯、你的天命、地命、人命、嗯、啊，形成了你的格局。就是天性、秉性、习性，对，天命决定了你的天性，父母给你的人命呢，决定了你的秉性，嗯，啊，后天的诸多教育、环境塑造，使然，形成了你的习性，就是天时地利人和啊,啊，对对对，天地人啊，天地人总而言之，中
1: 国的思维方式超不出这个东西，就是这个三个人吧，啊、三个。是但是我们我们看企业也是一个企业，它在什么年代出生的，在什么样的宏观经济背景下，什么样的创业环境下，这就是它的天时，<对>它一定会带着这个天时。时代的烙印嘛，那种烙印一定会有的啊。同时呢。他的秉性是什么呢？就最初的那几个创始人，他的那些性格对吧？他的那些志趣，还有当时呢，由于那种特殊的情况下采取的那些策略啊，等等等等，就是就是秉性决定了啊。还有一个是习性，由于在经营的过程当中，独特的行业对，独特的空间对，是吧？就是出现了各种习性吧，性相近，习相远，就是一些习性。对，你想想，两个企业之间啊，天性可能就很不一样啊，秉性。那就更就更不一样啊啊，习性那就不用说了。如果这两个东西都是风马牛不相及的，这走到一块有一点乱点鸳鸯谱。我们现在好多做并购的，唯一的看着就是说便宜，或者说可爱，或者满足我的，
0: 当是你的某个梦想，卡哇伊，卡哇伊啊，嗯、满足了自己虚荣，嗯啊，所以很多时候呢，我发现一个很有趣的现象，嗯，但凡这个公司啊。是由创业者还在经营的时候呢，嗯嗯发生并购的可能并不高，反倒是后来由职业经理人来主管这个公司的时候，嗯，他们发生并购就很容易了。嗯、我研究这个事情，觉得其中一个原因是什么呢？事实上来说，当这个公司还在由创业者去、嗯。驱动的时候呢，这个公司它的天性和习性的东西还是比较强的。据说柳传志是
1: 反对那个联想收购 IBM 的啊，是吧？啊，
0: 但是这个没有反对成功啊，没反对成功
1: 啊，据说是这样啊。杨庆是杨庆立主要收购这个 IBM。对
0: ，后来我们发现呢，就是说，当这个公司它的天性越来越弱，就是这个它的组织龄时间够长了，嗯啊，然后呢，它的企业的第一代的这些创始人慢慢淡出了这个企业之后，由职业经理人来去管理的时候呢，嗯，就是说。它的三个性啊，嗯，天性和秉性都慢慢被边缘化的时候，嗯，它的那个对抗的力量会小，嗯、但其实这只是一个假象。嗯，任何一个企业。他的企业 DNA 里面呢，其实是残留了很多的那种远古时期这个企业，甚至这个企业的上一个企业之间的过程。比如说很多公司现在在这个名字，但它可能以前是有另外一个公司转过来的，前,前世今生嘛，对不对？嗯嗯、很多公司还有若干个公司合并出来的，嗯、当时刚刚草创的时候，嗯、一人代表一帮草寇是吧？几个江湖人士是吧？就汇聚了是吧？那这些东西他都留下来了，嗯，他以各种形式留下来。比如说以公司的。故事，以公司的某些的人力资源的安排，嗯、以某些这个习惯性的反应，嗯、对某些事情的判断
1: 。除了 DNA， 有一个博士艾伦公司啊，他做了一个一专门一套理论，他包含四个方面，嗯、就是衡量一个公司的 DNA。那到
0: 底是哪四个方面的？不凡，对不起啊，<对>稍微广告休息之后继续回来。什么
1: 是公司的 DNA？ 不同的 DNA 又对并购有何种影响？为什么广受关注的并购更不容易成功？并购方和被并购方应该如何建立共识？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：并购与婚姻
0: 。是的，广告回来之后呢，依然是坐着打通经济生活任督二脉的《东吴相对论》。嗯、刚才播放你讲的一个话题，就是说公。公司 DNA 就公司基金的啊四个方面嗯，嗯，一个呢叫决策权
1: ，有的公司的决策权它是在下层的，嗯、有的是在上面的，有的是中层决策权非常大。对，每个公司实际上是不一样，你待过多少个公司，你都有有体验的。对对对对对。啊，第二个呢是激励机制，嗯，这个也很重要。你那个激励机制到底是在激励什么？现在的业绩还是激励将来的业绩？激励那种工作性努力还是非工作性努力？嗯，你什么叫非工作性努力？就是我给你擦鞋。呀、啊，说好话这种也是一种激励啊，<对>就是中层竞赛，好多公司都会，如果你激励机制不对的话，就会变成中层竞赛，大家都在比谁对老板更忠诚，是吧？对。还有一种激励呢，它是工作性努力，而不是非工作性努力。嗯啊，用格鲁夫的话说是知识权利和职务权利，在一个公司里头哪一个大，嗯、是吧？有的是职务权利大于知识权利，有的是知识权利大于职务权利，这种激励机制到底朝哪个方向走？这是第二个方面。嗯、第三个方面呢，组织构架，这种构架你是相对扁平的，还是金字塔的，或者是那种矩阵的等等，就每一个公司也都是不一样的啊、嗯<哼>呃。而且好像是表面一样的，你仔细再一看的话，用放大镜一看还是不一样的。
0: 一百个公司的市场部的定义都不一样。对
1: 对对，就是同样的同一个职务，在一个公司里头形成的那个。定义完全都是不一样的，对啊，这是组织结构。第四个就是信息传递机制，这是四个里头最重要的，就是一个信息到底是从下往上在传递，是从上往下在传递，是中间怎么在过滤等等，这个东西呢是决定一个公司 DNA 的很重要的，在四个因素里头它是最重要的。嗯哼，你想想这四个因素就四个变量，每一个变量里头有很多很多的小的变量。嗯哼，这样两个公司如果在这四个要素里。头。都有很大的差异的时候，他怎么可能进来以后，在一个统一的一个框架下，他怎么可能正常的运转？这就是说，并购时候那、这个挑战
0: 性是有多大，我们可以想象它的那个难度。对，所以呢，在这个世界上呢，鼓励并购的呢。通常是来自于哪里呢？第一，来自于职业经理人个人权利的扩张。嗯啊，我用股东的钱，用公司的资源，反正放着是放着，是吧？嗯，以前是管三十亿的项目，但我一并购之后呢，我管八十个亿了，嗯、是吧？那他自己个人权利
1: 我。我想起一个故事，这个故事别人亲口告诉我的，具体不说哪家公司了。一个公司呢，就两个少帅，是吧？对，这个少帅呢，原来的势力都是一样大的。对，后来呢，这个事业部呢，他就希望呢，就并购一个很大的一个公司。嗯，另外。那个人呢，就是他很冷静的想说，这样并购肯定会导致失败的。嗯哼。但旁边他这个朋友就说了一句：“他从一下子业务量扩大了八倍，换了你，你干不干？”他不说话了。那个人不说话了。嗯，就是虽然是他是反对的，但是他在那种情况下，他自己也知道，如果面对这么大的诱惑的时候，说不定他也把持不住
0: 。对，所以呢，就是说，一方面啊，并购来自于这个职业经理人权力的这种延伸，嗯、<哼>自己有欲望的延伸。嗯。第二个原因呢？是来自于脂肪啊。就包括是那个投资人的这种、嗯、呃需要，比如说有些公司风投、嗯、同时投了几家公司，后来发现这几家公司都很烂，嗯，干脆的把它并在一起之后显得很大之后呢，可以脱手。对，你可以我常常看到这样的公司情况
1: ，是就是这些所谓的投行叫不带刀子的抢劫犯嘛，嗯、有一种说法、嗯、是吧？<对>他们就是把这些公司拉郎配，或者是那个烂点鸳鸯谱，给他打扮的那个弄得非常好了，就在股市上一下子能造出一个什么样的概念来啊？<对>新媒体跟旧媒体的结合，当时。a i 尔时代华纳就是这么弄的嘛？好、哦，传统媒体的强强联合，如何打造一个什么什么航空母舰等等？这一下他想在股市上套现，所以呢，在美国啊，次贷危机里头有一个重要的一个一个细节，就是。英国某家银行要来收购那个雷曼兄弟公司，对，结果呢，他出的那个钱，比如说他愿意出二十五亿美元，嗯、可是呢，他发现如果收购来的话，要付给这些职业经理人那个钱，他叫金色降落伞，就是这<对>给他那钱远远要大于这个数，所以他后来就是眼看着这个公司就完蛋。他有什么叫金色降落伞？就美国公司里头形成的，这是一算是一个法律啊，呃嗯、就是为了阻止经理人来阻止并购。说了一点拗口，就是你比如说你你的公司我要来并购的时候，你可能就反对嘛，因为一并购的话，你可能失去工作，对吧？这样那个有一个条款，就是被并购的那一方的企业的经理人，就是他进来的时候，就是会跟公司就有一个协议，一旦是公司发生并购的话，他因为并购而失业，呃，他会得到多少钱的这个补偿金？这个补偿金是非常高的，这样呢，他就不会去阻碍这个并购了，这就叫金色降落伞。这个导致一个很麻烦的，就是很多公司就眼看着他死去，所以这并购实际上是资方啊，就是那些投资人啊，他们是很喜欢玩这种游戏的，还有一些人呢，就是。呃，虚荣是吧？名和利嘛，嗯、就这两个嘛。虚荣就是说，把这些小三板怎么焊成一个航空母舰，是吧？把几个小军舰变,变成一个一个航空母舰，就这样的一种心态。但有时候不一定是完全是利益，但是它有一种虚荣。嗯。这并购里头，如果你去除了好多好多这样的杂质以后，你发现真正的那种并购，值得
0: 的并购是极少的
1: 。呃、对对对。<对>当然也有成功的，就确实有一些成功的，确实是他是万事俱备，只欠这个，也就是说他的业务发展已经到了那个非常的成熟，水到渠成，在这个并购过来真的是天作之合，有这样的事情，嗯，但是非常少、嗯
0: 。对，那我的问题就来了，嗯、我们常康在现实生活中还是发现有一些成功的并购的，嗯，那这些并购是来自于什么样的一些原因呢？
1: 嗯，我发现一个规律，就是那些特别受人关注的那些并购啊，往往都不成功
0: 啊<哈>；而不太受关注的那些并购，
1: 倒是很成功。因为后来我也想，这个原因是什么呢？因为受关注的那些并购，往往是两个企业它都是对等的，市场地位啊、规模啊，在这种产业链中的那种影响力、啊、影响力都是比较对等的，所以它就变成了一个大的事件，轰轰烈烈的爱情、啊呃。对对。对但是呢，往往这种并购最后都存在着很大的问题。嗯啊、呃，还有一种并购呢，就是说仔细的看才知道啊，加微软也做过一些并购 ，Oracle 也做过啊，对。但是这些并购呢，它不是那么引人注目的，反而是成功的。就是因为什么东西呢？嗯、我的观察就是被并购方这些企业在规模、在市场地位、在很多方面，它跟这些并购它的这些企业，它不是那么对称的，不是一个量级
0: 的，哎、呃，不是一个是你差好几个量级的，哎、呃
1: ，不存在这所谓的什么非常艰难的文化沟通啊、整合呀、啊、等等这样一些东西，而是说它整个业务里头就缺某一小块，这一小块拿过来我就马上就可以用
0: ，装上去就能用，对吧？对对对，即插即用。对，嗯、所以呢，就是说。足够大的量级，它可以消化足够小的东西的时候，嗯，它就行，嗯，是吧？它就能消化掉了嘛。
1: 这个文化非常强势，它跟它完全是不能对等的，所以它很快的就不会产生这种排异反应。嗯嗯。嗯
0: 所以呢，就说你刚才提到这个话题呢，其实是什么呢？实际上是说并购的过程当中，一定要看到是否易于消化这样的一个过程。嗯啊，同时呢，也要适时的看被并购企业它的功能。啊，适合你现在并购这个企业的，你这个产业链的发展，这个有一种潜在的
1: 契合性，<对>而不是说最大的毛病。我们刚才讲了，是容易说因为它便宜，或者说因为虚荣，因为这些本来跟商业无关的那些东西，占了很多并购的很大一部分的动机、嗯
0: 、啊。那我们前两天呢，在这个中欧上课的时候呢，这个有一个教授啊，专门讲到这个企业的并购的话题，嗯、他也。特别强调哈，他说很多企业并购不成功，除了两个本身就不合适以外，有一些本来还挺合适的企业并购也不成功，有一个原因，他说是因为呢在操作上的不恰当。他说事实上来说呢，很多企业没有并购的经验，他不知道在你的企业里面需要有一个团队专门从事。如何完成并购的工作？嗯啊，而且呢，还有个呢，这一个人他必须是要兼顾理性和感性，他要看到不光是两个公司的利益的整合，还要看到两个公司如何在文化上衔接，甚至要看到如果有哪一些人在这个过程当中变成是两个公司衔接的很重要的一个。障碍的时候，要非常小心谨慎的去思考，令到这个人被挪开，他不要成为这样的一个障碍。但是呢，你又不能够像手术刀一样把它切掉。这样的话，尤其是很多高管，他们会造成极大的这种破坏力。嗯，所以呢，在企业并购的过程当中呢，不光是上面有一个人拍了脑门说我要做这个事情，而要看你是不是有足够的知识、能力、团队和专业的人去完成这两个生命体的对接。一个是从战略上，对这个你要搞清楚这
1: 两个企业之间有没有适配性，它的 DNA 能不能相融，对，然后不要去被那些非商业的那些虚荣的或者说是贪便宜的那种心态所占据。同时呢，如果真的是一场合适的并购的话，你也要小心谨慎的在战术上，在具体的操作上小心翼翼的去执行。<对>本来是一场好婚姻，结果由于你操办的不合适。从一开始就埋下祸根，也有这样
0: 的情况。对，所以呢，就彼得·德鲁克说的，首先要把事情做对，嗯，然后再努力的把事情做好。一开始错的话，做的再好，那也是错的。嗯，对吧？那这是其一。那彼得·德鲁克在讲到关于并购的话题的时候呢，他还有一个很有趣的观点。他说，买方在买一个企业的时候，你要想的是，我能给卖方带来什么价值。我如何认到被买的就是卖方呢有更好的成长？对于买方来说，这才是一个真正的长久的获取价值，获得一个成功并购的一个基础。嗯，
1: 对你就是应该站在一个相对中立的这样一个角度，或者说我们来做一个交易的时候，最好的交易一定是想到是你能为对方创造什么价值。你去跟人谈生意的时候，你老在说，哎呀，这个生意对你怎么好，对你怎么好，那别人是不会相信的，因为这对你本人会怎么样？任何一种真正的好的一个交易，包括并购在内，它一定是有某种双赢的那个成分在里头。你这个时候不要老想着说。我买了这个东西对我有多大的好处，而要想到说这一场并购对他有什么样的好处，而且让他能够感觉到这个并购不是你在买它，啊，而是说这一个是我们共同在建立一种共识，就是我们刚开始讲的这个从强制性权利、交易性权利到共识性权利，是吧？有些并购好多时候它是强制性权利，就你不行了，我就趁人之危，我把你给买下来了。有的呢是一种交易，说你值多少钱。你开个价，我把你买下了。但是真正的好的那种并购，就跟好的婚姻一样，它一定是一种共识性权利，就双方都形成了某种价值共识，我们走到一起能做更大的事情。对，<更>我
0: 们在一起能够一加一大于二，嗯，而不是一加一小于小一,一、哦。<笑>现在大部分的情况是一加一小于一。嗯、对对，所以呢，这让我想起了这个中国思想里面的综合“治中和”。嗯，如何能够治？双方的价值在一起、嗯、合到一起之后呢，能产生更大的价值。如何能够在你的利益和我的利益最大化博弈之后，超越我们的能力，嗯、最后创造一个更大的价值？嗯，啊，就像一个婚姻，它最终是要有后代的，是吧？对，它它不是一个简单的一个一加一就是一个等于二的一个过程。所以反过来看，一段婚姻，如果两夫妻又没有共同的财产，又没有共同的子女，又没有共同的朋友圈子。那基本上离婚的可能性是非常大的。嗯，好了，感谢大家收听今天的《东吴相对论》，再见。